0: Podcast mit Tatjana Lackner. Mein Name ist Tatjana Lackner und ich habe vor 25 Jahren und länger schon mittlerweile die Schule des Sprechens gegründet. Die gibt es in Wien. Insgesamt sind es momentan so um die 46 Trainer in den unterschiedlichsten Abteilungen. Ziel ist Menschen, die professionell, also beruflich sprechen lernen wollen oder Business-Rhetorik brauchen, also karriereorientierte und Führungskräfte fit zu machen, damit man schaut, sind wir fit für die Kommunikation 2030. Und nachdem ich jetzt in der letzten Zeit viele E-Mails bekommen habe und Zuschriften von zum Teil Podcast-Hörern, zum Teil auch Kunden, die sagen, kannst du mal ein bisschen was erzählen über dich, was dich so geprägt hat, nehme ich jetzt hier einfach mal ein paar Fragen aus den E-Mails raus. Da wollte zum Beispiel die Britta aus NRW, aus Nordrhein-Westfalen wissen, was will sie wissen? <lacht> Was, was musstest du selber schmerzlich lernen? Da ging es eine ganze Zeit. Sie hat, sie hat sich lobend erwähnt, dass ihr die Podcasts gefallen und wollte eben wissen, was habe ich so schmerzhaft erfahren müssen in meinem Leben. Britta, da habe ich ganz schön drüber nachdenken müssen. Also in Wahrheit ist es sowas wie eine Formel, die ich festgestellt habe, dass auch für die Kommunikation gilt ist, wer weniger will, hat die Macht. Wahrscheinlich ist es so in der Beziehung wenn ich weniger will, habe ich die Macht, wenn der andere unbedingt heiraten will und ich will das nicht unbedingt, ist wahrscheinlich der der Mächtigere, der weniger will. Wenn eine unbedingt Kinder will und der andere will es nicht oder ist da momentan noch indifferent, sagt ja irgendwann, dann ist natürlich der in der besseren Position, dem jetzt irgendwas nicht so wichtig ist, es zu erreichen. Also das ist ein Punkt. Der zweite Punkt der mein Leben schon kennzeichnet ist Autarkie also ich glaube wir sind zu einem Zeitpunkt geboren der nicht unter der eigenen Bestimmung steht und wir werden zu einem Zeitpunkt sterben der nicht ja mutmaßlich ich meine nicht unter der eigenen Bestimmung steht also dazwischen sind wir autark gewesen auch wenn wir lebenspartner freunde kinder haben sind uns diese zeiten und weggefährten natürlich nur geliehen ich glaube auch Distanz schafft Nähe das gilt für Beziehungen wie auch für Kommunikation. Wenn ich die ganze Zeit mit jemandem jemanden auf der Pelle sitzen habe, im Urlaub zum Beispiel, auf einer Insel, in, in einer WG, auf kleinstem Raum, dann gehe ich in die innere Distanz, weil es mir vielleicht zu viel ist. Und wenn ich aber jetzt, und das habe ich in meinem Leben sehr oft erlebt, meine Familie ist quer über den Globus verteilt. Mein Vater ist in Südamerika zu Hause, in, in, in Santa Cruz, und natürlich durch diese unglaublichen 11.000 Kilometer Entfernung sind wir sehr nahe, wenn wir uns sehen, wenn wir skypen, wenn wir telefonieren. Meine Tochter ist in Westaustralien, in Perth, zu Hause, also auch nicht gerade um die, um die Ecke von mir in Wien. Auch was, wo ich das Gefühl habe, dass die Distanz über die Jahre eine unglaubliche Nähe erzeugt hat. Und dank der modernen Medien letztlich auch lebbar ist, wo wir uns gegenseitig updaten können, skypen können, auf Facebook auch verfolgen können, was der andere so macht und ja, was schon auch eine Nähe herstellt. Ich glaube, ich habe es in meinem Leben zumindest immer so gehalten, ich vertraue meinen Kindern nicht den Eltern. Ich finde Eltern super, ich bin selber Mutter, aber ich finde es wichtig, dass man eine gewisse Nähe zu den Kindern hat und da auch eine andere Bindung aufbaut als zu den altvorderen Fossilen. Wer hat mich am meisten geprägt, will die Britta noch weiter unten wissen. Wer hat mich am meisten geprägt? Ich glaube schon meine Großeltern. Ich bin in München bei den Großeltern aufgewachsen und das war, ja, das war zum Teil ein wilder Haushalt mit einer preußischen Großmutter und einem urbayerischen Großvater. Da lernt man sehr früh von wegen Sprache zu wem er Marille oder zu wem er Aprikose sagen muss. Und eben auf der anderen Seite ja nicht. Also ich kann mich noch gut erinnern, meine, meine Oma hat meinen Opa immer gerufen, der hieß Ludwig. Ludwig? Und der hat zu mir nur gesagt, wann wird die Frau begreifen, dass sie der Wickel bin. Also so diese Unterschiede zwischen dem Norddeutschen und dem Süddeutschen haben dort begonnen und gingen natürlich weiter, als ich mit der Familie nach Österreich gezogen bin. Meine Mutter hat nach Österreich geheiratet. Und also mit dem südamerikanischen Vater im Blut, dem Bayerischen auf der Zunge kommt man dann natürlich in einer Winzerstadt wie Krems in, in Niederösterreich, ja, da kommt man am Anfang gar nicht zu Rande. Ich habe alle diese Vokabel, die man in Österreich braucht, gelernt. Eine ummer, zu wie Downie, das sitzt heute, also das, das hat mich wahrscheinlich auch geprägt hier sprachlich schon umdenken zu müssen und was habe ich hier noch? Ich habe hier noch eine... Ah, die Geraldine aus Basel fragt mich, und das fand ich eine interessante Frage. Was liebst du an deiner Arbeit am meisten? Und wie sieht so ein klassischer Arbeitstag aus? Puh. Also, ich glaube, ich liebe die Vielfalt. Das sagen wahnsinnig viele Leute. Aber ich kann auch erklären, was ich meine. Ich liebe es zum Beispiel, also den Moment, wenn... Wenn die Tür aufgeht, ich hatte das vor ein paar Wochen und da kam ein riesengroßes pfingstrosen ich liebe Pfingstrosen, mit einem Kärtchen drinnen und drinnen stand, wir haben es geschafft, Coach, wir sind Vorstand. Danke. Also wenn ich das Gefühl habe, dass das, was ich als, als Menschenentwickler mache, auch wirklich Früchte trägt, weil eine Führungskraft zum Vorstand geworden ist, dann freut mich das irre. Genauso aber auf der anderen Seite. Also ich hatte es vor, vor, vor einigen Monaten, war ein junger Medizinstudent, der jetzt schon zweimal nicht in der Uni aufgenommen wurde, die... Die Aufnahmeverfahren sind mittlerweile auch in, in Österreich wirklich mühsam, um in die Uni zu kommen. Und jetzt ist er dabei und er hat es geschafft und das Hearing bestanden. Das ist was, wo ich mich irre freue und das Gefühl habe, das hat einen Sinn, was ich mache. Meine Arbeit und meine Kraft ist da auch gut eingesetzt. Bestimmt bin ich ganz, ganz häufig Pusherin, also jemand, der versucht, dass jemand weiterkommt. Und auch auf der anderen Seite ein eingekaufter Advocatus Diaboli. Also so jemand, wo man sagt, Tatjana, du findest schnell das Haar in der Suppe, kannst du mal mit Killerphrasen gegen diese Sicht halten, wenn zum Beispiel ein Businessplan wo eingeführt wird oder eine Partei mich holt und sagt, kannst du einfach mal dagegen halten, dann sind es Dinge, die ich sehr gut kann, wo ich sehr scharf auch bin, damit die anderen üben, was, wenn das von außen vom Markt kommt, besser, wenn wir da jetzt das mit der Lackner durchspielen und nicht von draußen dann irgendwie die Hebe bekommen. Das ist was was ich an der Vielfalt mag. Also Hearing vorbereiten, Sprecherprüfungen, Menschen auszubilden, dass sie Sprechen zum Beruf machen können. Wir haben in den letzten mehr als 25 Jahren wirklich ganz, ganz viele Sprecher- und Trainerkarrieren haben bei uns im Haus begonnen und sind heute in den, in den Sendern unterwegs. Immer wieder, wenn ich am Abend mit meiner Familie im Wohnzimmer sitze und durchsepp, gibt es mir so, ich sage, ha, kenne ich, habe ich ausgebildet oder puh, macht den gleichen Fehler wie damals vielleicht noch immer. Also das ist schon was, was ich mag. So und jetzt war noch die Frage, was hat die Geraldine noch? Genau, wie sieht ein klassischer Arbeitstag aus? Also ich, ich stehe um sechs in der Früh auf, da, da bin ich sehr diszipliniert. Nachdem ich noch so ein Pubertier zu Hause habe, kümmere ich mich darum, das Kind schulfit zu machen. Der, der geht dann um sieben außer Haus. Und danach hängt es natürlich ein bisschen davon ab, ob ich an dem Tag ein, ein Keynote-Briefing habe, also ein Keynote-Speech irgendwo, ob ich ein Seminar habe oder eine Vorlesung an der Uni. Ich bin an, an, an sieben Unis und, und habe da so meine, ja, meine Master, Masterklassen, dann bin ich natürlich schon dort. Aber wenn ich das alles nicht habe, dann habe ich von sieben bis zehn Uhr normalerweise fix im Kalender stehen alles, was mit Social Marketing zu tun hat. Also ich mache meine... meine Social, wie sagt man da, Social Media Kontakte. Ich mache das alles selber. Ich habe keine virtuelle Assistentin. Also ich, ich selber habe mein Leben lang vom Journalismus gelebt. Ich habe allein dem österreichischen Rundfunk über 300 Radiobeiträge verkauft. Also ich weiß, wie man schreibt und deswegen mache ich es auch gerne selber. Und gerade wenn man viele Profile hat und wir haben, wir sind zu finden auf Facebook, auf Instagram, auf Steamit, auf ähm, YouTube. Mm. Auch wie Meo, also es gibt sieben oder acht Profile, Xing, LinkedIn natürlich, die es zu bewirtschaften gilt, dann macht man das verantwortungsvoll. Also ich mag nicht, dass das irgendwo eine Wüste ist, sondern diese Zeit von sieben bis zehn ist ganz klar positioniert, um in meinem Blog zu schreiben. Ich schreibe nebenbei noch für, für fünf Fachzeitungen eine Kolumne, und da gibt es natürlich auch Redaktionsschlüsse und dann kann man vielleicht einen Teil von der Kolumne auch wieder auf seinen Blog verwenden oder irgendwo verweisen. Also das ist so, so der Tagesbeginn. Ab 10 Uhr geht's in den Unterricht, dann bin ich in meiner Schule bis 18 Uhr. Je nachdem, ob ich da dann Spin-Trainings habe oder Business-Rhetorik oder eben auch Journalistengespräche zum Teil. Ab 18 Uhr düse ich nach Hause wie verrückt und mache Hausübungen mit meinem Kleinen, Koch dem was. Ich bin eine, privat bin ich wahrscheinlich schon so eine eine Vollblut mom aber eine wahnsinnige Zicke, was Mehrsprachigkeit, Hausebungen angeht. Also das ist schon was, was ich mit ihm gemeinsam vorbereite und mir wichtig ist, dass ich ihn ins Bett bringe und dass ich da zu Hause bin. Das ist ein klassischer Tag von mir. Und eine, eine Anfrage habe ich auch, die fand ich interessant, weil es immer wieder kommt als Frage. Die war von Sebastian, ein junger Journalismusstudent aus Niederösterreich, der möchte wissen, Tatjana, weshalb Wien? Was Weshalb Wien? Warum ist deine Schule des Sprechens in Wien? Also ich glaube, so ein bisschen in Anlehnung an der deutsche Sprachraum. Also Deutschland hat 80 Millionen, Österreich nur acht. Hm. Also auf der einen Seite hatte ich immer ein nicht ganz einfaches Verhältnis zu den Wienern und den Österreichern. Weil wenn man da sprachsensibel ist, dann ist es durchaus was, ja was nicht immer leicht ist in dem Land. Aber ich halte es auch nicht für einen Zufall, dass ich genau deswegen hier so erfolgreich geworden bin. Die Schule des Sprechens habe ich 1994 gegründet und ich bin einfach stolz, dass es heute die erste Adresse ist für Profisprecher, Trainer, Manager. Wir haben ganz, ganz viele Politiker auch bei uns und Karriereorientierte aus dem gesamten deutschen Sprachraum. Also... Von wegen Stolz schon was, wo ich den Eindruck habe, oh, da hat man was geschaffen. Das ist auch was, was mir und meinen Trainern oder andersrum meinen Trainern und mir wirklich immer noch, immer noch Spaß macht. In Zukunft wird es übrigens, Bastian, das hilft vielleicht ein bisschen, auch eine Web Academy geben. Also daran arbeiten wir gerade. Es gibt einen Rhetoric Room, wo man nicht ein Webinar hat, wie das viele haben. Ich mag nicht in Konserven auftauchen, sondern ich glaube, meine Spezialität als Coach und als Trainer ist das Feedback und ist die Interaktion. Also das sind sehr von der Teilnehmerzahl begrenzte Geschichten, drei bis fünf Personen maximal in einem virtuellen äh, Rhetoric Room die, die kann man die Stunde kaufen, genauso wie man eben in Wien ist, aber ist gedacht für alle die, die eben nicht in Wien sein können und äh, bekommt unmittelbar Feedback, ist im Live-Coaching mit mir, äh, kommt auch im, im Vergleich zu den anderen natürlich auch immer wieder dran. Also die anderen kommen dran, man selber kommt dran, aber es ist nicht eine Klasse oder nicht eine Konserve, die man sich anschaut, sondern man, man bekommt Manöverkritik und, und kann dadurch schon auch wachsen. also das ist so ein bisschen was, wo ich den Eindruck habe, für alle, die nicht in Wien sind, ist so die, die Web Academy der Rhetoric Room eine coole Möglichkeit, um mit mir in Kontakt zu kommen. Und ansonsten besucht man mich in der Schule des Sprechens in Wien oder unter sprechen.com und erkundigt sich online, gibt es eine ganze Reihe an Dingen, wann ist der nächste Rhetoric Room, wenn ich auch online ein Training machen möchte. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash Blog.